0: Daniel, vamos lá. Você, no caso, a pergunta padrão, a pergunta chave, a pergunta que sempre abre nas entrevistas, é a seguinte. Qual a diferença que você percebe da sua aula de redação hoje, em relação à aula anteriores, quando você tinha essa questão do... não havia essa cobrança, essa neura em cima da nota mil do Enem. Como você avalia a sua aula? É... Eu acho que,
1: enfim, eu, eu trabalho com, com redação há muitos anos, né, Monteiro? Eu comecei a dar aula, eu ainda estava na graduação, ainda em 2007, é, no pré-vestibular social do CEDERJ, na época, e só fui me formar depois, em 2009. Então, assim, é, deixa eu pegar o gato senão vai pular de novo. E aí, está aqui demais, mas uma coisa que eu percebi é que... É, eu peguei esse pré-ENEM, quando ainda existiam os vestibulares, né, o ERJ, o FRJ, a UF, peguei o início do ENEM enquanto essa prova de vestibular unificado em 2009 e peguei algumas transformações já na experiência participando da correção e tal. É, uma coisa que eu percebi foi que, conforme o ENEM foi ganhando força né, e se tornando... É, é, o único vestibular de acesso A única prova de acesso para as universidades públicas E algumas universidades particulares também é, Começou a haver uma cobrança muito grande E uma ideia quase que coletiva No sentido de testar né, a correção da redação, sobretudo Que é uma, enfim, a única prova discursiva né? Então a gente começou a ver algumas polêmicas surgindo A redação miojo, a redação com o hino do Palmeiras e nessa sucessão né, é, de, de, de questões, problematizações e polêmicas, que na verdade são falsas polêmicas, né, mas que a mídia transformou e que de alguma maneira havia um projeto de tentar esvaziar o Enem, né, e às vezes ainda há, é, a banca de correção da redação ela começou a tentar se tornar mais especializada no sentido de direcionar para uma objetividade maior na correção da redação, que pudesse servir como uma defesa né, uhum. é, de questionamento. É, essa objetividade, ela trouxe coisas positivas, como a redução da margem, né, máxima de discrepância, é, algumas questões que foram implementadas são muito interessantes, mas outras nem tanto. O que a gente percebe, sobretudo a partir de 2015, essa virada aconteceu de 2015 para 2016, a primeira vez, depois de 2016 para 2017 e agora de 2017 para 2018. A gente tinha uma banca, se não me engano era Cebrasp ou Sesp, depois a gente teve a Vunesp, que fez a primeira grande revolução nos critérios de correção e a gente chegou né, na FGV, que nos últimos dois anos é responsável pela capacitação dos corretores e pelo processo de correção do Enem. O que eles fizeram foi tornar o objetivo, no sentido de que a redação ela ficou mais mecânica, né? Isso, obviamente, afeta as nossas aulas, no sentido de que, às vezes, um professor de redação, ele não tem mais a função de ensinar um aluno a escrever bem. Às vezes, um professor de redação tem a função de ensinar o aluno a tirar uma nota alta no Enem. É, uhum. Inclusive, isso se coloca em choque com outros vestibulares, né? A gente sabe aqui a nossa realidade no Rio de Janeiro que o vestibular da UERJ, o vestibular da PUC outros vestibulares importantes nesse sentido, é, eles vão contra um pouco essa questão da redação mecânica, dessa extrema objetividade. Então, é, eu percebo que a aula mudou, sobretudo, a partir de 2017, quando a gente começou a ter menos subjetividade na correção e mais objetividade, né, o que tira um pouco a autonomia do corretor de uhum. identificar questões relacionadas a uma redação, mas ao mesmo tempo torna o processo todo mais mecânico. Né?
0: E aí, dentro desse processo que você falou, é, uma das coisas que nós percebemos nesses últimos anos, nesses dois últimos anos principalmente, que a nota do Enem, ela caiu. A, a quantidade de notas mil. E subiu o número de notas zero. <risos> dentro você acredita que essa mecanicidade, essa objetividade está é a responsável por essa questão? Eu acho que tem as mil e aumento de nota zero. Acho que tem
1: duas questões interligadas, Monteiro. A primeira é esse processo de defesa da banca, né? Esse processo de defesa passou por essa implementação da parte desconectada deliberadamente para se defender da receita de miojo, para se defender do hino do time de futebol, né? Depois passou uhum. por essa objetividade né, nos critérios, a gente teve critérios que mudaram muito a avaliação, a proposta de intervenção é um critério, que passou a ser extremamente mecânico né, nos últimos anos, com a implementação dos elementos, presença e ausência, e essa questão da queda de redações de nota mil, eu lembro que a gente tinha, se eu não me engano, em 2012, 2013, a gente tinha mais de mil redações de nota mil, né? Num uhum. universo de 6, 7 milhões de candidatos, nem é um número grande. Só que esse número foi caindo e, a partir de 2015, ele se reduziu drasticamente. Hoje, a gente passou a ter 100 e pou... 200, depois cento e poucas redações Nota Mil, depois 80, até chegar ao número de 55. Né? É, uhum. é uma forma de se defender, porque a redação Nota Mil fica muito no espelho. né? Ela vai para a mídia, ela aparece no G1, ela aparece em jornais. E aí uma redação nota mil que por um acaso possa, né, de alguma maneira, ser questionada, ela gera um desconforto para a banca. Então a banca às vezes prefere, por exemplo, dar um 980 do que dar uma nota mil. Tanto que as notas mil, elas são duplamente checadas. Além dos corretores, elas precisam passar por uma banca presencial para aí sim confirmar o mil. Né? Um caso muito emblemático há dois ou três anos atrás foi uma redação plagiada que tirou nota mil. Uma redação uhum. inteiramente copiada, o aluno copiou parágrafos de 2014, 2015, 2016 e fez em 2016 a redação é, que ele basicamente escreveu 10% ou 5% da redação, o resto tudo era cópia integral de redações anteriores. Como ela tirou mil, isso foi muito desconfortável para a banca. Então uma redação 980 uhum. não é divulgada para a mídia e quando gera esse tipo de problema não traz uma. Um, 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 uma questão então é, eu duvido muito por exemplo, Monteiro já talvez compreendendo é, o intuito da sua pergunta que uma redação que por exemplo usa citações e frases decoradas de videoaulas na internet ou de enfim manuais de estilo de redação divulgados em sites, em redes sociais eu duvido muito que uma redação dessa consiga nota mil porque seria muito ruim para a imagem do Enem uma redação que copiou uma citação né, é, alcançar um patamar que é uma redação exemplar. Então, se a gente está falando num projeto de redação nota mil, eu acho que isso também colabora, essa mecanização das citações, né, não da estrutura, ela é mecânica, mas do conteúdo da
0: redação. A Renata Mariano está dizendo aqui Boa tarde, existe um padrão para fazer a redação que atenda todos os vestibulares?
1: Olha, a gente sabe que os vestibulares trabalham com a dissertação argumentativa, então a gente tem um padrão em relação ao tipo de texto, né? É, obviamente, esse padrão ele envolve as características básicas, elementares de um tipo de texto, né? A ideia que o Enem, inclusive, fala de proposição, argumentação e conclusão, a gente costuma chamar de introdução, desenvolvimento e conclusão, né? essas três partes o teor argumentativo a presença de uma tese argumentos que sustentem essa tese então assim a estrutura básica das redações de vestibular ela, ela é igual assim é, a grande questão é que cada banca tem as suas exigências e as suas demandas e é muito importante que o candidato saiba virar essa chave fazer essa adaptação de acordo com o vestibular que ele está é, é, prestando né é o enem beleza uhum é o é a UERJ ou a PUC, por exemplo, então vamos esquecer a propósito de intervenção. Vamos virar a chave, vamos, vamos pegar o que a banca exige, né? entender as exigências da banca e, a partir disso, a gente consegue se adaptar. Né? Mas É como se o arcabouço fosse o mesmo, mas houvesse uhum. essas especificidades que são importantes de serem levadas em conta, não podem ser ignoradas. Né?
0: Correto. Então, aí eu espero que a Mariana tenha... Entendido a resposta aí e tem ajudado. É, eu acho que também tem muito isso, né, Daniel? Porque o aluno, ele começa muito com essa coisa do Enem, 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 ele se fecha no esquema e, assim, lá no canal, aqui no canal, o que eu mais ouço, assim, o que eu mais recebo de mensagem é acabou o Enem, como é que eu faço a redação da UERJ? A pergunta é essa, eu falei, cara, você só não vai botar propósito de intervenção. É uma dissertação. Ponto. Você sabe fazer dissertação? Você passou a escola fazendo dissertação argumentativa direto. Você não, você não conseguiu pegar a ideia, a chave da questão? É só tirar a proposta de intervenção. Tira esse, essa coisa que você, obrigatoriamente, no último parágrafo, vai chegar lá, vai fazer uma proposta. É só isso. Mas mesmo assim, tentando tranquilizar, não, você não tem um modelo a gente ver. Eu falei, cara, é só você pegar qualquer texto. dissertativo, abre o seu livro de redação e tá lá texto tentativo argumentativo é porque texto tentativo argumentativo está lá é aquilo que você vai fazer então assim é, essa coisa eu acho que acaba sendo muito nocivo né essa coisa de que a ah, turma enem aí o cara fica aquela coisa é enem e aí parece que eu tenho que fazer uma turma PUC, aí eu tenho que fazer uma turma fgv aí eu tenho que fazer uma turma isso aqui é eu, eu não faço eu não estudo para preparar me para fazer um exame ponto eu vou fazer é um ano de vestibular o aluno ele não coloca na cabeça que ele está fazendo vai fazer uma série de vestibulares e que ele tem que ter uma base e que ele tem que trabalhar para construir uma base. Quais são assim o que você entende como você, pela sua experiência? O que você acha que hoje mais atrapalha esse candidato a entender isso que ele está no terceiro ano, que ele está que ele tem a intenção de fazer, ele se propõe a fazer vários concursos e que ele não entende que ele precisa ser aluno. Não sou um candidato.
1: É, eu acho que é, a ideia de que o vestibular molda o ensino médio, sobretudo o terceiro ano, ela sempre existiu, né? A gente sempre teve, uhum. pelo menos, né? na época, enquanto aluno, sempre tinha aquela pergunta, mas por que eu tenho que aprender isso, né? Por que uhum. eu tenho que aprender a classificar a oração subordinada, por exemplo? Ah, porque vai cair no vestibular. De fato, caía, e a gente aprendia, né? Hoje não cai mais, o que faz com que você tenha uma remodelação. Né? Nem sempre a escola consegue estar é, num patamar de proximidade com as transformações impostas pelo vestibular. Ainda tem uma questão de formação do professor, de exigência dos pais, de compreensão da coordenação sobre essas transformações, e nós, professores, às vezes ficamos né, nessa linha de fogo tentando se equilibrar uhum. né, nesse meio. É, obviamente que um aluno que sabe escrever bem um aluno que sempre teve um estudo relacionado com a prática reflexiva, com a formação de senso crítico, com a leitura, e mesmo que não seja necessariamente para dissertação argumentativa, ele leva uma vantagem. Né? Ele uhum. consegue, uhum. certamente, é, se tornar um aluno que mais facilmente vai conseguir é, se dar bem ou se adaptar a esses modelos. No entanto, Monteiro, eu acho que é, é, a ideia dessa segmentação ela segue um pouco essa linha, às vezes, mais mercadológica de marketing, principalmente de projetos de pré-vestibular, do que propriamente de uhum. necessidade. Né? É, talvez o ideal seja o aluno que, por exemplo, eu entendo e compreendo e compartilho dessa opinião de que o Enem é a prova mais importante. Não há dúvidas em relação a isso. Uhum. Então, a gente, obviamente, foca o trabalho no Enem. Mas, a adaptação das pequenas diferenças, né, como você bem apresentou, a questão da proposta de intervenção, a questão até da correção da banca, da liberdade reflexiva. Uma redação né, na UERJ, você bem sabe também, já participou muito né, do processo. É, tem um processo de correção muito diferente do, da correção do Enem. É uma correção presencial, não é uma correção online. É uma correção com uma banca menor, com o um número de candidatos menor. Então, ela tem ali um, um, uma uma forma diferente de trabalho do que a gente tem de correção, né? É, essa correção à distância em pessoal que é a do Enem, que por isso precisa ser sistematizada. Né? É, mas eu acredito que, que nesse sentido, é, a gente perde com esse avanço do Enem para se tornar uma prova cada vez mais objetiva, né? embora isso facilite né? uhum. é, a banca, e ela se defenda, isso prejudica a aprendizagem mesmo. A gente tem é, a experiência de quem corrige o Enem há alguns anos, sempre é a de que, nos últimos anos, a gente tem as piores redações, mas com as maiores notas. Né? A gente tem, uhum. é, é meio um paradoxo, né? mas é o que tem acontecido. Porque você eleva, exige cada vez mais questões objetivas, o aluno cumpre isso a partir de, né, de decorar a forma, mas o conteúdo mesmo ele acaba sendo extremamente mecânico ou esvaziado, né? Então a gente pega esse esse paradoxo no geral, coisa que por sorte não acontece na UERJ nem na obscura correção da PUC, que também é quase sempre um mistério, né, pra gente. Mas
0: é. a redação da PUC é, um, a da PUC é um, um caso assim. Normalmente o aluno ele vem: Ah, o que que nós podemos esperar? cara <risos> nem eu sei. <risos> Pô, é. a, a PUC eu me lembro que a PUC aparecia as coisas do tipo assim, carta, faça uma carta argumentativa. Ela parou. Pô, o cara né? pirou. Parou, artigo parou. de opinião. Ah, faça um artigo de opinião. Aí, pô, cara, e, assim, quando eu dava projeto, né? Nos cursinhos, em outros cursinhos, pré-vestibular e tudo mais, é quando eu tinha assim, a turma específica da UERJ, eu normalmente me botava para aula de redação. E aí eu entrava na aula de redação, tinha todo ano aquela coisa. Não, porque eu estava assistindo a aula do professor lá na internet e o professor falou que a UERJ pode cobrar carta argumentativa. Aí, pô, cara, carta argumentativa não cai. Não, mas ca... eu sei que caiu, cara. Eu, porque a gente pode falar que fazia parte da banca de correção, né? É, que vai corrigir as provas. Hum. A gente tem, que se, tem que se guardar, tinha que se resguardado, Não pode ficar só a gente falando. Ela fala assim, não vai cobrar. Isso caiu, cara. Não, mas o fulano de tal que não fazia parte de banca nenhuma, mas que está lá com, na internet, falando, não, porque ele disse que vai e carta, disse, oh, você pode chegar, ele me cobra no dia seguinte, passa aqui e fala, oh, viu, caiu carta. Faça isso. Mas você vai você vai perceber que foge a UERJ, eu acho que a UERJ tem essa característica que eu acho que é muito legal que ela defende a questão da autoria. Sim, sim. A autoria na UERJ é uma questão que essa coisa mecânica do Enem rouba. E o aluno fica tão preocupado em atender os critérios de correção que são pontuados em sala de aula, que ele uhum. perde a autoria. E, essa, e aí eu acho que é, essa é a grande vantagem da UERJ. Eu acho que a UERJ dá uma grande liberdade. Eu, gosto, eu acho as redações da UERJ, até a questão do livro, né de ter um livro para você servir de ponto partido, você debater o livro, discutir o livro, também é um ponto interessante. Eu queria voltar a essa questão, Daniel, da correção, falando sobre a questão do aluno e a questão da leitura. Você, se não, a gente pode falar aqui, tem vários aqui, tem alguns que estão assistindo, você na Escola Nova desenvolveu um projeto que eu acho uma coisa assim, você tem dois projetos na Escola Nova que eu, acho, eu admiro pra caramba, e respeito muito pelas suas ideias e pelo projeto que você desenvolve. Eu acho que a oficina de texto que você fazia com os alunos no nono ano, oitavo, nono ano, era de uma riqueza, era de uma coisa ímpar dessa questão de estimular a liberdade e a criatividade, o aluno escrever sem, atender, sem ter que atender modelos. Essa liberdade na produção dos textos, da, da escrita, de encontrar a sua escrita, cada um encontrar a sua, a sua palavra, são questões assim, que eu acho muito legais. E você, eu não vejo muito essa questão de escolas estimular a oficina de texto, de repente, estimular a roda de leitura. O Rafa, você e o Rafa tem, é, de, é, desenvolvem a questão do, do Cine Escola Nova, que é essa questão do cinema, do cara ter que montar um roteiro. Isso mexe com a criatividade, mexe com a questão da, auto, da autoestima do aluno, a confiança na produção textual também. Como que você... Qual o projeto? Você, e você é um cara que sempre fala que gostaria de ler Macunaíma né, em escola, é bom, e que você... É tem assim, uma certa frustração nessa é, eu... questão. E aí, o que acontece? Como que a gente pode pensar. um parênteses.
1: eu não li Macunaíma, mas eu corrigi uma redação ontem de um aluno citando Macunaíma, e eu achei bem
0: interessante. Ele falou Só do Brasil Macunaímico? Ele... Só espero ele que. Ele no Brasil...
1: não, 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 não. Ele citou. A partir era uma redação sobre a questão da saúde indígena. Então, ele acabou hum. citando né, Macunaíma para fazer essa referência. E foi, foi bem interessante, né? Pô, oh, bacana.
0: É, é uma obra, assim, que para ler você tem que ter pelo menos um ano. Você não indica mais nenhum livro aqui, é né? só Macunaíma. Você vai começar no primeiro dia de aula, você vai estar no último dia de aula e você ainda vai estar lendo e comentando Macunaíma. É uma leitura que é só Macunaíma, mais nada, né? Valeria Mas como é que você... <risos> Mas valeria, porque tem tanta coisa ali para discutir, tanto assunto atual para discutir, tanta coisa dos é, dias de hoje ali, com o Mário de Andrade, que vale a pena. Mas como é que você, você... Eu percebo muito isso, essa questão da oficina de texto que você fazia, essa liberdade, esse estímulo. Como que você, na sua aula de redação, quando você entrava na aula formal, como que você percebia esses alunos que estavam justamente no laboratório exercendo uma escrita criativa, como que, quando eles, como que eles reagiam quando entravam na escrita formal, padrões, é, aquela coisa acadêmica. Você percebia é. esse salto de qualidade? Você percebia a diferença? É claro Como você que, avalia isso aí?
1: É, a gente percebe que o aluno que, de fato, ele não é só um aluno é, voltado para essa decoreba, para essa estrutura decorada, né? enfim, ele é um aluno que tem mais desenvoltura na produção de texto. Uma coisa que eu percebo enquanto professor é que muitos alunos têm um bloqueio mesmo né, psicológico para a escrita. né? uma insegurança muito grande na hora de escrever. É, é aquele branco, é não saber como começar, é não, não saber como lidar, por exemplo, com questões que fogem à estrutura decorada que é ensinada. Então, é, isso certamente é algo que, infelizmente, os pré-vestibulares e as escolas nas aulas de redação não, não trabalham. Né? É... Uhum. E, às vezes, mesmo o Enem, que é uma prova que não tem muito espaço para isso, que é extremamente objetiva, né, direta, uhum. a gente percebe que, mesmo nessas situações, às vezes é importante, é interessante que, que a gente consiga é, 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 estar preparado para essas questões. Eu, eu vou dar um exemplo claro. né O aluno ele vem muito pronto, às vezes, para alguns eixos temáticos, né? E, às vezes, quando a redação não trabalha nenhum dos eixos temáticos aos quais ele, ele, foi, né, ele decorou, ele assimilou, é, isso pode com que ele, de alguma maneira, entre em parafuso né, e não consiga escrever nada porque ele fica ali perdido. Olha, eu treinei a vida inteira para fazer ou redação sobre questão cultural, sobre isso, ou sobre aquilo. E aí às vezes o enem até vem com uma redação, por exemplo, na perspectiva de inclusão, de minoria, mas trabalha com a educação para surdos, que é extremamente específica. E aí uhum. o se parafuso e não sabe como começar a escrever, porque de fato ele não sabe escrever. O que ele sabe, na verdade, porque escrever é pensar. Quem pensa bem escreve bem. Ele não sabe uhum. escrever, Ele sabe reproduzir uma estrutura que foi, de alguma forma, introjetada dentro dele, a partir da venda de um sonho de que a redação do Enem eu decoro assistindo duas ou três videoaulas no YouTube, né? Ou eu compro um manualzinho de uma influencer no, no Twitter ou no Instagram e eu vou aprender a escrever a redação do Enem para tirar mil. O que é uma falácia, a gente bem sabe, é... uhum. mas acontece. Então, nesse caso, a criatividade ela Obviamente que a gente percebe Na UERJ e na PUC Ela é muito mais importante No Enem há uhum. pouco espaço para essa criatividade né? é, O Enem tende a valorizar Redações que atendam às demandas objetivas da banca Muito mais do que redações que têm Esse traço de autoria O Enem entende a autoria de uma maneira diferente A autoria está mencionada Na competência 3 Como um projeto De texto bem executado então o Enem uhum. tem como autoria uma estrutura que foi bem executada, que é valorizar uhum. mais uma vez a sistematização e não a autoria no sentido de você pensar e refletir sobre a sua capacidade de promover algo diferente. Né? Ao contrário, você pega um lote de 100 redações do Enem para corrigir e você vai pegar 50 redações com a mesma frase. Segundo Kant, o indivíduo é aquilo que a educação faz dele. Por isso é preciso que a educação... Isso não é estimular a autoria. Né? Sim. E, e se por Isso. um acaso o tema não apresenta não traz, não cabe esse tipo de argumento que você decorou você vai fazer o que? é nesse momento que os alunos às vezes travam né é, é, é nesse momento que às vezes eles entram em parafuso porque eles não foram preparados para pensar eles foram preparados para reproduzir uma estrutura é, é triste, mas é a realidade que a gente encontra hoje em escolas e pré-vestibulares né?
0: você falou a gente estava conversando, né, batendo papo sobre essa questão de venda de kits, venda de redação. O famoso caveirão. O caveirão, assim, tem... Na internet, é só você digitar lá que você vai achar vários professores que vendem kits, não só com temas. Meu amigo, os caras vendem redações prontas. E o aluno, na ânsia, de querer resolver esse problema de uma forma imediata e prática, compra esses kits, compra esses caveirões. O tiro é pela, você, pelo que você falou aí, e pelo que você está falando de projeto de texto, montagem de texto, essa é a maior furada que o aluno pode ter. E você, dentro de sala de aula, deve enfrentar essa questão de que tem aquele cara que é o influenciador digital, o cara tem milhões de seguidores, da aula para não sei onde, da aula para plateia, ginásio e tudo mais, e, vou, e vem questionar você sobre até quando aquilo que você está falando é real. Como é que você lida com isso? É uma pergunta também que eu sempre coloco dentro de sala de aula, porque tem sempre aquele aluno que vai falar assim: ah, mas o meu professor particular não disse isso, mas eu, okay, eu tenho aqui um modelo que diz. Lá, lá, lá. Aí o cara é um, um, um argumento de autoridade para poder chegar e rebater e questionar o seu trabalho. Como que você lida com isso?
1: Eu acho que tem algumas esferas, assim, nessa pergunta que são interessantes, assim. É, a primeira questão é a ideia de que, obviamente, é, a gente sabe que as pessoas se viram, correm atrás para ganhar dinheiro, fazem de tudo, mas eu acho que é um limite ético, né, em que você não pode ultrapassar, né? E tem muita gente que, de alguma forma... É, Vem de sonho, sonho, né? se aproveita é, da fragilidade do aluno no momento em que ele está frágil mesmo, é um momento de muita pressão, de transformação, de pressão da família, de pressão da escola, de definição de, do futuro. Né? O vestibular é um negócio muito cruel, o momento é muito cruel. E tem muita uhum. gente que se aproveita desse momento para vender algo que não é vendível. Né? Seja os caras com aquelas listas intermináveis de... 50 possíveis temas do Enem 2020. O cara, às vezes, bota 50 e erra. Invariavelmente erra, né? <risos> é, é, e quando acerta, às vezes não acerta o tema. Às vezes acerta o assunto. Pange né? Si,
0: né?
1: É, é em, em, entendeu? Mas, obviamente, ele se aproveita desse momento de sensibilização do aluno, de fragilidade do aluno diante de, 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 um, de, um, de um momento muito né, é, é, vulnerável para que ele possa, obviamente, vender o que ele puder. E aí ele vende kit de redação pronta, ele vende kit de temas do Enem, e ele diz que vai cair esse tema e que vazou, ele enfim, afirma um monte de coisa que a gente sabe que é, são falácias. Né? É, agora, essas estruturas decoradas, né, essas estruturas que são né, fixas, né, que são é, 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 esses parágrafos decorados, essas citações, elas até funcionam, Monteiro, mas a grande questão é o que o aluno quer, o que o aluno deseja. Isso é muito importante que o aluno saiba. Se ele é um aluno que ele não gosta de escrever, ele não está se dedicando ao vestibular, ele não tem um grande interesse pelo Enem, ele só quer tirar uma notinha ali entre 700 e 800, fazer uma graça, o curso talvez que ele queira não é tão concorrido, ou ele quer outro vestibular, ou ele não está afim mesmo de estudar, não é um aluno que se dedica... Não é um aluno que tem um interesse grande nessa área, pode ter em outras, enfim. Uhum. Para esse aluno, uma redação decorada em uma estrutura é maravilhoso, né? É o trabalho zero com o máximo que ele pode atingir de nota. E, uhum. obviamente, vai ficar próximo do 800, né? Com uma sorte uhum. ele pode subir um pouco, com um pouco de azar ele pode descer um pouco, depende muito do tema que cai, mas ele vai girar uhum. em torno do 800. Se a gente pega os níveis de correção, cada competência do ENEM, cinco competências são corrigidas em... Escalas de 40 pontos. 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Se você tirar 160, que é a penúltima escala, antes do 200, em todas as competências, a sua nota é 800. Então, se você Sim. tem estrutura decorada, às vezes o aluno não quer estudar, não tem muito interesse, um 800 para ele é muito lucro. Ele não vai estudar uhum. nada, vai decorar, se der sorte cair um tema bom, ele implaca com um 800. Agora, a gente, enfim, é, é, como você bem anunciou, a ideia aqui é falar com alunos que querem tirar mil, não com alunos que querem tirar 800 né? E eu gosto de trabalhar com alunos que querem tirar mil, né? Porque eu sei que esses alunos, eles têm esse engajamento, esse interesse, né? E com esses alunos eu deixo claro, esse tipo de estrutura decorada, de frase fixa, de citação decorada, de repertório sociocultural decorado, isso não funciona para tirar mil. Não uhum. funciona. Então, depende muito do que o aluno deseja para saber como ele pode ou não usar é, é, essa, enfim, é, essa, esse, esses, essa venda de sonhos, né? essas estruturas que são vendidas né? enfim, é, na internet por influencers e professores e coisas e tal. Mas não é uma exclusividade da redação, né? Os caras vendem sonhos, sonho, vendem... Você tem um monte de coisas hoje. A redação do Enem não ficaria de fora disso, né?
0: E o repertório sociocultural? Porque muita gente, assim, hoje... Eu me lembro, né? Isso eu há muito esqueci tempo, de escolher uma Facebook.
1: parte da pergunta, Monteiro. Agora que eu lembrei, quando você começou a falar, que era da, uhum. das, dos questionamentos em sala, né? Uhum. Eu esqueci completamente. Desculpa. Você vai, Não, você vai me pontuando aí... Porque às vezes eu falo demais... Professor, né? a gente fala demais... Tempo <risos> Se a gente não tiver uma diretriz ali... né, Um planejamento de aula... A gente vai embora... Mas... É, a ideia desses questionamentos... Eu tenho uma metodologia de trabalho... Que ela é uma metodologia muito transparente... Em relação aos alunos... E né? é, isso ficou muito fácil... Assim. Em maio, junho desse ano o INEP divulgou as apostilas de correção, as apostilas de formação dos corretores com diretrizes para os corretores, para o público. Uhum. Era um material que era sigiloso e só quem tinha acesso era quem participava da correção. E não uhum. podia ser divulgado, tinha toda uma legislação, uma questão. Em maio ou junho, agora eu não vou lembrar, mas enfim, no primeiro semestre, o INEP divulgou isso. E eu sempre fiz questão de mostrar para os meus alunos o que a banca exige. Porque existem coisas diferentes. Exige, existe aquilo que a banca exige. Então, uhum. você precisa ter cinco elementos na proposta de intervenção. Agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento. Isso é o que a banca exige. Tá? Existe uhum. aquilo que o professor apresenta como estratégia didática dele. Porque ele acha que é mais fácil do aluno aprender. Porque ele acha que é mais fácil do aluno entender porque ele acha que o resultado é melhor. Então, por exemplo, é, tem professores que falam que você precisa obrigatoriamente colocar duas propostas de intervenção. A banca não exige isso. Então, obrigatoriamente, você não precisa. Mas é uma estratégia didática importante que alguns professores utilizam para fazer com que ele possa maximizar e potencializar a chance do aluno tirar 200 pontos nessa competência. É, uhum. Quando o um aluno vem me questionar sobre questões didáticas, preferências didáticas eu tenho como preferência de que estimular o meu aluno a fazer título. Mas o título não é obrigatório no Enem. Então, se eu disser uhum. tem que colocar título, essa é uma questão em enquanto professor, não Sim. enquanto exigência da banca. E eu faço questão de mostrar quais são as exigências da banca com essa transparência, o que a banca exige em cada competência. Eu gosto muito de trabalhar colocando os alunos como corretores também, que eles corrijam um parágrafo, <risos> ou que eles entendam a própria estrutura da própria redação, ou depois fazer uma redação que eles pensem na nota que eles tiraram para que aí eu possa corrigir a correção e não só corrigir a redação, né? para que a gente tenha ah, é. essa estrutura. É... E, de uma maneira geral, eu gosto muito de trabalhar com redações nota mil. Né? Eu fiz esse exercício agora, essa semana, eu li todas as redações nota mil, de 2013 até o ano passado, 2019, eu li todas as redações Nota 1000 desses anos. E estruturei algumas estratégias que se repetem nelas. Não porque são cópias, mas porque uhum. são, às vezes, um uso de conectivo, às vezes, uma estratégia estrutural, não de conteúdo, mas de estrutura. E eu sistematizei. Uhum. Quando você apresenta a redação Nota 1000 e quando você apresenta o que a banca exige. Se o aluno disser, eu preciso colocar duas propostas de intervenção que eu vi no YouTube, eu vou falar, olha, tem uma redação nota mil com uma só. Tem um documento da banca dizendo que precisa de uma só. Então, não é uma questão né, minha. É uma questão do cara que impôs isso como uma verdade que não é. E eu acho que essas pessoas, às vezes, não fazem nem de má fé, não. Tem muita gente que, de fato, não sabe. Tem muita gente que nunca foi corretor, tem muita, muito professor ou influencer que nunca foi corretor, que não entende a correção, que não entende a estrutura. Às vezes nem tem formação em letras, às vezes nem estuda é, é, questões básicas de linguística, de estrutura de texto ou não tem experiência de sala de aula com didática. E às vezes o cara se assim, banana mesmo. né? Mas é, a ideia de vender isso como uma verdade nem sempre é. é eu vou uhum. dar um exemplo dele. Uma dessas redações de nota mil que eu estudei tinha três parágrafos. Os alunos vão ficar desesperados. Mas você diz que tem que ter quatro parágrafos. Sim, essa é a minha opção enquanto professor de ensinar que a melhor estrutura para uma redação do Enem conta com uma introdução, dois parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Mas uma redação ah, é. nota mil que trabalhou com três, porque o Enem exige proposição, argumentação e conclusão. Tem outra redação nota mil mais recente do ano retrasado que tem cinco parágrafos. Uhum. uma frase Depois da conclusão, ele tem uma frase, que é um parágrafo para Mil. Então, assim, é, é, eu mostro isso e faço questão de evidenciar isso até para dizer que o cara que diz com certeza é assim, essa estrutura é fixa, só consegue Mil se, se fizer isso, esse cara tá errado. Porque tem maneiras diferentes, óbvio, respeitando a estrutura básica.
0: Ou seja... É uma coisa que o Eduardo, quando deu a entrevista aqui, ele bateu muito nessa tecla, né? Essa questão de obediência à regra do jogo. Conheça a regra do jogo, jogue a regra do jogo e seja feliz. Agora, tem uma coisa assim que é, todo ano, todo mundo aposta o tema do Enem. Aí no caso Tem até uma pergunta aqui da professora Tatiana. Está dizendo, concorda, Daniel, tem muito professor que nunca pisou numa banca. Isso é muito triste, sem falar nos que nem letras fizeram. Está cheio de jornalista dando aula de redação. Eu não entendo. Tem professor de história dando. Tem professor de história dando aula de redação. História. É, é, é. A pessoa nem formada, história é. E é você complicado, também...
1: né? A gente sabe, a Tatiana também trabalhou, né, junto com a gente. É, a gente uhum. sabe que é, 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 é muito difícil. E a gente, enquanto professor, às vezes se vê num ponto em que é confrontado pelos maiores absurdos que um aluno traz, porque às vezes um influencer, uma pessoa que tem um carisma, uma didática com um muitos seguidores, né? É, coloca aquilo como uma verdade. A gente sabe que não é, né? É, uhum. Então é complicado, né? E, e assim, a gente enquanto professor. A gente já sabe a dificuldade que é numa sala com 30 alunos Cada um com suas demandas específicas Cada um com seus níveis de escrita Cada um com seus estilos diferentes uhum, Você tentar uhum. dar uma aula que atinja todo mundo Imagina um cara Sim. que posta vídeo no YouTube Para um milhão de pessoas Achando que ele pode dizer para um milhão de pessoas Que colocar a citação do Kant é mil E aí você pega a cada 100 redações 40, 45 com a mesma citação não tem chance de dar certo. Entendeu?
0: É, mas é. O, o aluno não
1: entende. Não, às vezes não entende porque no momento de fragilidade, né? No momento em que esse aluno está mais sensível, ele se apega a qualquer promessa.
0: Inclusive, declarar
1: a citação do Kant sem saber quem é Kant. Então, assim, acontece. Né?
0: agora para aquela, aquela coisa, dez citações que podem ser usadas em qualquer redação. Aí eu quero fazer assim, dez citações sobre. É, educação para surdos e uma
1: redação sobre lei seca, se você tiver uma mesma né, uma mesma redação uma mesma citação que vá caber em lei seca, em educação para surdos, ou você está sendo muito genérico na sua abordagem ou você está sendo enfim é, 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 forçando uma barra muito grande né então cuidado com isso né?
0: é, e tem aquela uma, uma questão que onde eu queria chegar na pergunta, é que todo ano, quando sai o tema de redação, porque todo mundo espera o tema de redação, e quando sai o tema de redação, aí sai, aquele, sai o tema, e aí começa aquele discurso. Ah, porque o tema do Enem, o tema do Enem, ele não contempla o estudante do interior do Brasil, e esse estudante não foi privilegiado. E normalmente quem puxa esse discurso aquele cara que disse que, não, porque falar do meio ambiente, aí o cara começa a falar de Síria. Não, porque pode cair a Síria. Aí você fica vendo os caras falando um monte de tema, e quando sai um tema que não é aquele que o sujeito estava <risos> perguntando, é, Sim, de repente parece, o cara vem, né? com esse discurso, é. vem com esse discurso de que o que o aluno do, do norte da Paraíba, lá do interior, tem condições de falar. E aí eu fico pensando... Quase sempre é um discurso preconceituoso e racista, inclusive, né? Sim, é porque aí,
1: para é
0: poder desqualificar, para poder, tipo... Não, o que o cara pode falar do cinema? Tem gente que nunca entrou numa sala de cinema. Como é que a pessoa vai poder refletir sobre cinema se ela Eu nem sabe um... o que é uma sala de cinema? Eu vou dar um exemplo assim. muito
1: claro, né? É, sobre a questão do cinema, né? Tem muita gente boa fazendo cinema em favelas, em periferia. Tem muita gente boa Sim? fazendo cinema em aldeias indígenas, no interior, sem eletricidade, eu tenho um grande amigo chamado Takuman Puikuro, que mora... Inclusive, ontem ele estava na Fátima Bernardes falando né, sobre a gravidade e o perigo dos incêndios que tem atingido o parque indígena de Xingu. Mas o Takuman ele é cineasta. Ele mora dentro da aldeia. Ele não tem energia elétrica sim, na bom. aldeia. E ele faz filmes incríveis. Já rodou o um mundo exibindo seus filmes. Já foi premiado em Gramado. Os, sim, os indígenas sim. adoram e produzem muito audiovisual e coisas lindas. Você dizer que uhum. só o cara da Zona Sul sabe o que é cinema ou pode falar sobre cinema mostra um desconhecimento e uma arrogância muito grande, justamente evidenciando que o seu discurso é um discurso contra a democratização do acesso ao cinema. Né? Isso acontece com vários temas também, mas o Enem ele sempre é colocado na berlinda, não importa qual seja o tema, seja ah, é um tema de esquerda, violência contra a mulher é um tema de esquerda, esse era um ponto, ou o surdo não é importante, ou... É, Mais uma vez de Não é interessante. Exatamente. Você tem muito, todo ano, seja qual for o tema, sempre vai ter esse movimento de, de, né, de, de desqualificar a proposta e de desqualificar a banca de uma maneira geral, né? O Enem está sempre na berlinda, né? A gente sabe que é, há um jogo político também em relação em torno disso, né? É, Com certeza. Muita gente compra esse discurso, né? E Sim. eu vejo, por exemplo, é, as pessoas às vezes acham, às vezes com boa intenção, achando que o Enem tem o um papel de transformar a sociedade no sentido de que, por que o Enem não falou do incêndio no Xingu, que é muito mais importante que blá blá blá, uhum. mas o Enem não tem a capacidade, não tem a necessidade, não tem a obrigação de escolher aquilo que é mais importante ou menos importante para se falar, porque senão é. seria muito óbvio o tema, né? Ele tem que abordar Sim. questões que são próprias e que são do interesse de um aluno de ensino médio, que um aluno que está terminando o ensino médio deveria saber.
0: É basicamente isso, né? O, resto... o Jefinho mandou uma pergunta para você aqui. Daniel, eu poderia usar os rapazóis na moral durante a minha argumentação? Olha, eu gostaria muito de te dar nota mil por essa belíssima
1: citação, que é o nome do grupo de pagode que eu tinha em Saquarema durante o ensino médio. <risos> Mas, infelizmente, por conta do ostracismo em que nós nos encontramos nos últimos 15, 17 anos, não é uma citação, não é um repertório sociocultural relevante, pertinente suficiente para atender a demanda da banca.
0: Rapaz, olha na moral, isso daí é. Olha,
1: aqui, a gente fez um certo sucesso, hein?
0: Antes da internet antes da internet, Pô, então não tem um registro aí para poder colocar.
1: Graças a Deus, não. Graças a Deus eu vivi uma adolescência pré-internet, o que me afasta dessas vergonhas públicas que os alunos vão carregar para a vida. Aí. Esses resquícios virtuais. Inclusive, uma coisa bem interessante para um tema de redação é isso. Direito ao esquecimento, quais são esses resquícios virtuais que ficam eternos e que a gente vai deixando e não sabe, né?
0: Isso daí é tema PUC, né? Isso daí é um tema cara de PUC, esse daí. Você pode... É, com certeza é um tema que você poderia... ver aí. A Luana Alegria está dizendo aqui que pode providenciar isso. O retorno? Aí, não. Não. E aí, <risos> o Daniel, é, a gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, né? A gente que está falando sobre várias questões, vai, várias, várias ideias. É, o que você você sugere para um candidato que agora está nessa reta aí final, mas tem muito aluno aí que está fazendo é, segundo ano, está no primeiro ano, está assistindo a entrevista, assiste a entrevista. Esse cara que está no primeiro ano e que está pensando num plano futuro, eu acho que não é um plano de redação apenas de vestibular, mas um plano de vida, porque ele vai levar a sua escrita para o trabalho, ele vai levar isso para a sua vida social, para a sua vida profissional. Como que você... Você fazia a oficina de texto, que eu acho que era uma, um ponto de desenvolvimento desse espírito é, livre de, de ter uma escrita criativa. Mas que orientações, que conselhos você daria para o sujeito ter uma, um repertório sociocultural e se sentir encorajado a produzir textos? Olha, Monteiro,
1: a, a, a gente entende como repertório sociocultural, né, enquanto repertório sociocultural, é, a menção a fatos históricos, a menção é, a filmes, séries, livros, objetos culturais no geral, né? A menção a fatos jornalísticos recentes que possam ser referenciados também, né? Onde foram publicados e tal, em que veículos foram publicados, de uma maneira geral. É, eu vejo, às vezes, como algo muito mais interessante a menção a uma série da Netflix do que uma frase decorada do Kant. Uhum. Se ele souber, de fato, utilizar esse repertório e aplicar esse repertório, né? É, com certeza isso é muito mais efetivo. né? Então, assim, uhum. é, às vezes, não precisa a alta cultura acessar a alta cultura né? no sentido de ah, eu tenho que citar Kant, eu tenho que citar Aristóteles, eu tenho que citar Lacan... Lacan ninguém cita, mas enfim... Eu tenho que citar algo complexo, difícil, complicado...
0: Uhum. Porque
1: isso a banca valoriza. Não, a banca valoriza não o repertório... Mas como esse repertório está integrado na redação... Se ele faz parte da argumentação... Se ele tem um uso produtivo... Que é a nomenclatura que se usa na grade de correção... Então, assim,
0: Correcto.
1: obviamente, consumir objetos culturais como música, séries, filmes, livros, não necessariamente canônicos, mas Sim. saber articular essas informações com a argumentação que você está propondo. O aluno que está no primeiro ano, e o aluno que está no terceiro ano também, eu acho que se eu pudesse dar uma dica assim para vocês, é, a primeira dica que eu daria é não caia no conto da sereia, assim, sabe? É, for, assim. Mais uma vez, eu estou dando uma dica agora para os alunos que querem tirar nota mil, tá? É, não é uma dica para os alunos que querem tirar um 800, um 700, que tem uma. Para o aluno que quer tirar nota mil, não caiam no conto da sereia de citação decorada, estrutura, parágrafo decorado. Não entrem nessa. Não entrem nessa. Exato. Pense Exato. sempre em repertórios socioculturais que você traga da sua vivência, façam uma escala. Ah, eu vou sem pensar no fato histórico, se não tiver eu vou pensar num filme, se não tiver eu vou pensar numa série, se não tiver eu vou pensar num livro, se não tiver eu vou pensar numa música. Se você faz esse checklist mentalmente, você com certeza vai achar um repertório que você pode usar na sua redação. E o material que, dos corretores que o Inep divulgou, ele, ele é maravilhoso mas é um material um pouco é, é inóspito para alunos, porque é um material para formados em, em letras, mestrados, uhum. mestres, né? acho que não precisa ser mestre para ser corretor do Enem, acho que não. Mas, enfim, não, é, tá. é, é para pessoas formadas em letras né, que serão uhum. corretores. Então, exige ali uma capacidade de compreensão sobre algumas questões que são muito específicas. Então, esse material pode ser um pouco... A leitura dele pode ser até contraproducente na medida em que ela é difícil e pode afastar, confundir. Mas o caminho, basicamente, para conseguir né, tirar uma nota mil é ler as redações que já tiraram mil. Não para copiar, mas para se apropriar de estratégias que essas redações usam. Não é para copiar uhum. a citação que ela usou. Mas, às vezes, o conectivo que ela usa e a forma como ela organiza o parágrafo podem me ajudar.
0: Então, uhum. poxa,
1: olha que bacana. Ela começa a, o primeiro parágrafo da introdução, um primeiramente, depois ela usa nesse contexto, depois ela usa assim, depois ela usa por conseguinte. Pô, ela faz quatro períodos e esses períodos se intercalam entre tópico frasal, ampliação, repertório, conclusão, consequência. Então, uhum observar as redações de nota mil, entender a estrutura dessas redações, nos ajuda muito a conseguir também reproduzir, não decorar, mas reproduzir a estrutura. E a partir daí, obviamente, você entra sua, com a sua reflexão. Não tem nada pior do que uma redação que não tenha uma reflexão argumentativa, que não tenha senso crítico. É preciso sempre ter senso crítico e reflexão argumentativa. Eu acho que, assim, no geral em maneiras gerais, num bate-papo informal como o nosso, que não é uma aula, é... essas são as dicas que eu, que eu deixaria. Sim.
0: Daniel, muito obrigado. Eu agradeço. O Jefinho aqui disse que você saiu pela tangente. A, a Luana disse que ela resgata isso, mas através de fotos que, do passado, aí que podem parar na internet aí no caso para os rapazóis os rapazois aí na moral aí no caso ficou depois da pandemia
1: a gente vai fazer uma turnê tipo Sandy Júnior assim comemoração de carreira e tal para ganhar um <risos> dinheiro tá bom é, é, é. mas muito
0: a obrigado tá tá mandando parceiro. aqui muito obrigado mandando parabéns tá, mandando parabéns. Trabalho,
1: tá? é o um trabalho incrível assim é, é... acho que enfim a gente vê tanta besteira tanta coisa é, sendo divulgada de maneira equivocada, sem ética na internet, e um cara como você, sabe, com a sua competência, com a sua trajetória, com a sua experiência, produzindo conteúdo de qualidade em videoaula, né, é, disponível na internet, eu acho que, enfim, a gente só tem que parabenizar né, de uma maneira geral. É, fiquei muito feliz de participar, sou entusiasta do canal, já participei alguns anos atrás, participo de novo, se me chamar, eu participo a hora que você quiser. Os outros professores também que você conseguiu. Só um cara com, com, com seu carisma né com a sua seriedade sua amizade assim consegue reunir tanta gente boa assim né para falar nessas lives e eu acho que é um material muito interessante assim vou até deixar aqui um, uma dica para você que monteiro tá na hora Fala. um podcast ok? Porque eu, é o podcast como senhor de idade, eu não, não consigo ficar <risos> vendo vídeo no, no, no YouTube. Eu tenho preguiça, você tem que ficar vendo vídeo. Ouvi, eu fico cozinhando, fico uh -huh. né, fazendo um exercício na varanda e ouvindo. Está na hora de você fazer um podcast aí de
0: redação, hein, Monteiro? O podcast, ele já havia. Só que era até para rolar esse ano o podcast, mas não rolou por conta de tempo e grana. Mas assim, é... mas tem uma, uma coisa caminhando aí para o ano que vem. É... A gente vai falar. Obrigado aí, Daniel. Muito obrigado a todos que assistiram. Valeu. Essa entrevista vai ficar no IGTV e você pode ver aí as dicas do Daniel, que foram tão valiosas e pode seguir o Massa na, no Instagram, nas redes sociais. ficar por dentro aí dos projetos dele e também da assessoria, aula particular, faz aí os aconselhamentos, consultas. Pode manter o um contato com ele e o cara é mestre, o cara manda muito e ele merece Chão de todo pagode sucesso. também, pode me chamar. Chão de pagode, rapazões do, da marginal aí. <risos> Abraço, camarada. Muito obrigado, hein? Tudo de bom. Tchau, tchau gente. Um pra galera. Tchau, tchau. Valeu. Tchau,
1: tchau.